0: Faserblauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ich bin Audrey aka Happy Hepburn oder Faserplauderei. ihr kennt mich von Instagram und Revelry. Ihr hört Episode 24 und vielleicht hört ihr es sogar schon, das ist die erste Episode mit Popschutz. Und bevor ich es vergesse, folgt der Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Ja, heute ist der 19. September. Ich bin schon wieder am Aufnehmen. Die letzte Folge ist noch gar nicht so lange her. Das ist ein gutes Zeichen und deutet darauf hin, dass mit zunehmender Routine jetzt, wo Corona ja total vorbei ist hier bei uns in Deutschland, auch wieder eine regelmäßige Podcast-Routine bei mir im Hause Einzug findet. Ich habe nicht so viel gewerkelt, aber habe trotzdem einiges zu erzählen. Als erstes habe ich mir notiert, dass ich die letzte Folge Handgemacht-Podcast von Susanne, a.k.a. Creative Mother, gehört habe und sie hat mit ihrer letzten Folge angekündigt, dass sie das Podcasten aufgeben wird. Das ist ein sehr großer Verlust für die deutschsprachige handarbeit podcasts welt Oh Gott, das ist ein sehr, sehr langes Wort. Liebe Susanne, vielen, vielen, vielen Dank für die Arbeit und Zeit, die du da reingesteckt hast. Ich habe dir immer sehr gerne zugehört und dein Podcast war immer in der Top 5 bei mir. Ich habe irgendwann angefangen, alle Folgen von Anfang an nachzuhören und habe jetzt noch ein paar, ja, die, die mir noch fehlen. Ich glaube, es sind so knapp zehn Folgen, die ich mir jetzt sehr gut einteilen muss, um das noch zu genießen. Ich meine, wenn nicht, kann ich auch noch mal von vorne anfangen. Ich hoffe, wir sehen dich weiterhin auf Revelry und auf Instagram und vielleicht klappt es ja wirklich mit dem Hörertreffen, was du da angedacht hattest. Ich wäre auf jeden Fall dabei. Dann habe ich heute ein bisschen in der Podcasting-auf-Deutsch-Gruppe rumgeklickt. Ich habe die schon sehr oft hier erwähnt. Das ist eigentlich die einzige revelry gruppe bei der ich es einigermaßen schaffe, auf dem Laufenden zu bleiben und in letzter Zeit auch da nicht mehr. Kennt ihr das? Man fühlt sich dann so überwältigt, wenn man bei Revelry in seine Foren reingeht und dann sind da irgendwie drei, vierstellige... Ja, vorne Beitragszahlen. Also, man muss dann unfassbar viel blättern. Man kann das gar nicht alles mitlesen. Die Podcasting auf Deutsch-Gruppe ist ein bisschen überschaubarer. Wenn man da dran bleibt, kann man das alles bewältigen. Aber ich habe da in letzter Zeit so ein bisschen geschlunzt und möchte da wieder ein bisschen aktueller sein. Und ich habe mich jetzt mal nach vorne geklickt und hier und da einen Kommentar dazu geschrieben. Und ja, freue mich nochmal dabei zu sein. Aktuelle Projekte. Meine aktuellen Projekte sind erstmal wenig faserlastig, aber ich möchte euch trotzdem davon erzählen. Ich habe euch ja von meiner Serie von Dingen erzählt, die kaputt gegangen sind, Kopfhörer und so weiter. Und unter anderem ist meine wunderbare Soundbox kaputt gegangen von Bang Olafsen. Das ist ja eigentlich eine Marke, von der man Qualität erwartet. Also ich habe das erwartet. Und ähm, ich habe die Box jetzt schon vier Jahre und im ersten Jahr ist sie, glaube ich, einmal kaputt gegangen, war irgendwas mit der Software, da wurde die Box ausgetauscht. Ich habe jetzt also quasi schon die zweite, für die zweite, also da musste ich nichts bezahlen, weil das war noch ein Garantiefall und jetzt ist bei der zweiten Box irgendwas kaputt gegangen und die rangst ganz furchtbar und man kann damit wirklich keine Musik mehr hören, weil ähm, schlimmer als schlechte Musik ist, gute Musik in einer kaputten Box. Und ich habe den Support angeschrieben von Bang und Olofsen und mit denen telefoniert und gefragt, ob man da noch was machen kann, reparieren. Also ich hätte das natürlich gezahlt, weil es war ja außerhalb der Garantie. Und es gab ein bisschen hin und her und ich musste so dieses übliche, haben sie auch die Software abgedatet und bla bla, habe ich alles gemacht. Die Box ist kaputt. Und die reparieren das nicht mehr. Die haben mir stattdessen einen 20% Gutschein für ihren Shop gegeben. Ich dann dachte, naja, also nach dieser Erfahrung habe ich ja jetzt nicht Lust, nochmal Geld bei euch zu lassen. Und ich dachte mir, ja, schlimmer als es jetzt ist, kann ich es ja auch nicht mehr machen. Also die Box ist unbenutzbar. Ich habe das Teil aufgeschraubt und ich habe einen ganzen Nachmittag mir Tutorials auf YouTube angeschaut und mich durch Foren geklickt, wo Leute geschrieben haben, die ähnliche Probleme mit dieser Box hatten das ist die Beoplay A1, das ist so eine Runde, vielleicht hat die jemand von euch. Und wenn ihr irgendwann anfängt zu ranzen, da kann man ein bisschen was äh, reparieren. Einerseits ist da so ein Plastikteil drin, wo eine Schraube dran ist, das bricht irgendwann ab und durch diesen Bass, der ziemlich heftig ist, wie gesagt, ist eigentlich eine gute Box, fängt das dann an zu vibrieren und es gibt dann Leute, die haben einen ganzen Teil von der Box mit, ähm, mit der Klugern ausgekleidet, mit der Heißklebepistole. Das habe ich dann gemacht, aber scheinbar war das nicht mein Problem. Aber Nichtsdestotrotz habe ich schon mal das Plastikteil angeklebt. Dann äh, wird es auch nicht anfangen, bei mir irgendwelche Palaver zu machen. Und dann ging es weiter und ich habe gesucht und gesucht. Und to make a long story short, ich habe einfach alle Schrauben, die in der Box sind, die sind so, ja, das ist so ein Kanal, da kommt die Schraube rein. Darauf habe ich ein Stück Küchenschwamm geklemmt. Also ich habe mir einen Topfschwamm, heißen die, glaube ich, äh, klein geschnitten und auf die Schrauben drauf gesteckt und dann mit Tesafilm dichtgeklebt. Das Problem ist wohl bei der Box, dass irgendwann das Plastik müde wird und dann Luft, die durch den Bass bewegt wird, an Stellen aus der Box entweichen kann, wo es nicht soll. Und dann vibriert alles. Und dann habe ich gemerkt, so, ich fing dann so auf einer Seite an und klebte zu und klebte zu. Und dann hat das Ranzen sich tatsächlich so durch die Box durchbewegt. Irgendwann hat der ja, USB-Anschluss dann auch Krach gemacht, weil das dann das einzige Loch war, wo noch Luft rauskam. Und ich habe die ganze Box quasi jetzt abgedichtet mit Tesa, tatsächlich auch den Ladeanschluss und den Ausgang fürs AUX-Kabel und muss halt jetzt, wenn ich die Box auflade, den Tesafilm abmachen und nochmal ein neues Stück drauf, wenn ich äh, Musik hören möchte. Aber bei einer Musikbox, die weit über 200 Euro damals gekostet hat, ist es mir das wert, wenn ich damit das Leben noch ein bisschen verlängern kann, ohne mir eine neue kaufen zu müssen. Auch verabschiedet hat sich ja mein Mixbehälter von meinem Bianco Di Puro Mixer, den ich ja so gerne benutze für Nussmuse und hast du nicht gesehen. Der war irgendwann undicht, nachdem ich eine Familienladung Linsenbraten darin gemixt habe. Und ja, ich habe dann da angerufen und gefragt, ob man es reparieren kann. Kann man leider auch nicht. Ich habe einen neuen Behälter bestellt. Der Motorblock von meinem Mixer ist allerdings noch gut. Das Schöne ist, dass wenn der neue Behälter irgendwann mal kaputt gehen sollte und undicht werden sollte, man den dann reparieren kann. Also die Firma hat darauf reagiert und möchte da ein bisschen nachhaltiger werden. Insofern war es jetzt keine ganz miese Anschaffung, aber ich bin echt so ein bisschen genervt von dieser geplanten Obsoleszenz, also dass Produkte nach einer Zeit einfach kaputt gehen und nicht reparabel sind und ich muss gestehen, ich hatte das nicht immer so auf dem Schirm, zu gucken, gerade bei Elektroartikeln, ob man die gegebenenfalls reparieren und einschicken kann. Also bei Klamotten und so kann man das ja selber machen. Oder Schuhe kaufe ich auch gerne so, dass man die einfach mal neu besohlen kann oder mal einen neuen Reißverschluss einnähen kann. Bei ja, Gebrauchsgegenständen in der Küche, Elektrokram und so weiter. Habe ich das bei der Kaufentscheidung irgendwie nicht so parat gehabt, aber da jetzt so vieles auf einmal passiert ist, hoffe ich, dass das jetzt ja ein bisschen meine Kaufentscheidung in Richtung Nachhaltigkeit weiter beeinflussen wird und außerdem hoffe ich, dass wir Möglichkeiten bekommen, unsere Kaufentscheidung auch so zu fällen, dass man nachhaltig sein kann. So, das Wort zum Sonntag. In dem Zusammenhang lohnt sich vielleicht auch mal für euch auf dem Blog Achtsame Lebenskunst vorbeizuschauen. Das ist eine Dame, glaube ich, ach, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist eine Dame, die sehr spartanisch lebt, sehr minimalistisch und dann die Leute an ihrem Leben teilhaben lässt. Also bei mir ist es ja überhaupt nicht so minimalistisch, aber ich finde es sehr spannend, mit wie wenig Dingen sie auskommt und was sie dafür dazugewinnt. Also zum Beispiel muss sich jemand, der nicht irgendwie eine Box hat, einen Computer hat oder einen Mixer hat, äh, der muss sich nicht damit beschäftigen, damit, wenn das Teil kaputt geht. Also man muss eben viel weniger Zeit in Wartung von Dingen stecken und man muss auch viel weniger Zeit mit Arbeit verbringen, um das Geld zu verdienen, für diese Dinge zu kaufen. Also es ist wieder dieses äh, Hamsterrad, wobei ich momentan mit meiner Situation ja eigentlich ganz zufrieden bin, aber man soll hier und da vielleicht auch nochmal darüber nachdenken, wie das so ist mit dem Konsum. Ich glaube, heute wird es im weitesten Sinne auch irgendwie so eine Nachhaltigkeitsfolge. Ich war nämlich bei meiner Mutter und habe sehr viel Obst geerntet, was ja im weitesten Sinne auch irgendwie nachhaltig ist und habe kiloweise Marmelade eingekocht, Apfelbirne Zimt mit einem Schuss Schnaps. Ich esse gar nicht so viel Marmelade, aber ich dachte mir, ich koche das jetzt alles ein. Meine Eltern sind in Urlaub. Ich liefere die eingekochte Marmelade einfach wieder dort ab und dann kann meine Mutter das in der Familie verteilen an meinen Bruder. Ich bringe meiner Schwester noch mal was mit und dann ähm, wird das Obst nicht schlecht, solange die weg sind. Und ja, ich behalte dann auch ein Glas. So im Winter mag ich das ganz gerne mal auf einer Crepe oder so, so ein bisschen Apfelzimt. Und ich kann euch das Rezept Vielleicht nachher kurz setze Ich erzähle es euch jetzt. Das ist einfach halb Äpfel, halb Birne, ein bisschen Zimt, ein bisschen Nelken und ein wenig Birnen, Schnaps und ein bisschen Vanille habe ich reingepackt. Äh, mit Gelierzucker 1 zu 2 Teil Gelierzucker zwei Teile Frucht und dann wird das eingekocht und das ist sehr weihnachtlich und sehr lecker. Ich habe hier allerdings noch einen Korb stehen mit Äpfel und mit Birnen und wenn alles gut geht, fange ich heute Abend noch an, daraus Chutneys zu machen, weil Marmelade ist ja auch irgendwie, kann man nur endlich essen und Ihr kennt das ja, irgendwie gibt es immer mehr Marmelade als Marmeladenesser und ich dachte mir, so ein Chutney ist doch auch mal was und in Deutschland macht das eben nicht jeder. Ich mag das ganz gerne. Wie gesagt, zu so, so veganen Braten oder so kann man das mal ganz gut essen und ich habe da auf Chefkoch schon das ein oder andere gefunden. Wenn das lecker ist, verlinke ich euch das, verlinke ich euch das? Mhm. Ich teile das irgendwie. Ich werde das irgendwie teilen und frage mal nach oder ich äh, sage, ich habe Chefkoch das und das gekocht. Ich habe außerdem ein paar neue Pflanzen hier stehen. Passt ja eigentlich zu Neuzugängen. Was heißt, die sind gar nicht neu zugegangen, sondern ich habe die geteilt. Ich mache immer fleißig Ableger und bin im Moment total im Urban-Dschungelfieber. Vielleicht kennt ihr den Hashtag Urban-Dschungel-Bloggers. Ich glaube, das ist auch so eine Community auf Instagram, der folge ich schon recht lange. Und das ist ja auch im Moment so ein, so ein Hipster-Trend, ne? dass man überall in der Stadtwohnung Pflanzen zieht und Ableger hat und so weiter. Und ich konnte jetzt meine gute Freundin Michelle anfixen mit dem Pflanzenfieber und hoffe, dass ich da bald auch Stecklinge austauschen kann. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass bei uns in der Crossfit-Box die Mädels äh, so eine Kleidertauschbörse haben. Also wir haben so eine Kleiderstange, wo man was hingehen kann und was mitnehmen kann. Daneben stehen auch recht viele Ableger und ja, ich habe so die Klassiker, die jeder zu Hause hat und die so unkaputtbar sind, von Weihnachtskakteen über irgendwelche Drachenbäume und Orchideen und ach, hast du nicht gesehen, Geldbäume und UFO-Bäume und wenn euch das interessiert, schreibt mir mal, vielleicht fange ich dann an, mal ein paar Fotos zu posten und was ich noch nicht habe, aber was ja seit zwei Jahren eigentlich äh, schon total Trend ist, sind diese Monstera, diese äh, Fensterblattpflanzen, die mit den großen... Blättern mit den Lücken drin und sowas würde ich nur noch gerne haben. Also wenn da jemand was mit mir tauschen will oder mir was schicken will, nehme ich das gerne. Ansonsten, Michelle, dein Job. Es ist ja nun schon September und es ist so langsam auch ein bisschen herbstlich, wenn auch die Temperaturen noch ziemlich warm sind. Also ich glaube, heute waren es noch 26 Grad hier bei uns. Und mit Herbst und Winter möchte ich meinen Balkon auch demnächst auf die, ja, Wintersaison und die kurzen Tage vorbereiten, in einer Art und Weise, dass man auch im Winter und im Herbst noch nett draußen sitzen kann. Sprich, die Bepflanzung muss angepasst werden. Momentan habe ich so einen, ja, ich sag mal, essbaren Balkon. Ich habe da mehrere Kästen mit Minze. Also wir trinken unfassbar viel Minztee bei mir zu Hause. Ich koche den meistens und stelle den dann in den Kühlschrank und dann hat man sowas Erfrischendes am nächsten Tag oder Abends. Und was habe ich dann noch? Natürlich alle Kräuter, die man so braucht. Rosmarin, Oregano, Thymian, ähm, Koriander. Ich habe einen vietnamesischen Koriander, ist das glaube ich, der ist fantastisch. Der schmeckt genauso, wie man sich das vorstellt, wenn man so an asiatisches Essen denkt. Und der wächst auch ganz fleißig und ich habe da auch noch ein paar Erdbeeren und Tomaten, die im Moment noch total aus sich rausgehen. Und Ingwer und Kurkuma habe ich mal versucht zu vermehren. Da muss ich mal schauen, was daraus wird, weil ähm, man will ja am Ende die Wurzel haben. Im Moment haben die draußen so grüne Gebimsel-Blätter-Dinger und ähm, ich muss die mal irgendwann ausbuddeln und gucken, ob da mehr draus geworden ist. Ja, und jetzt habe ich den ganzen Balkon voll damit und ich muss mir überlegen, was mache ich damit im Winter? Ich habe gelesen, man kann Pflanzen im Keller überwintern, wenn der denn kalt genug ist. Ich habe in unserem Keller hier noch nie was überwintert. Generell ist das so, wenn ich Fenster zu und Tür zu mache, ist der relativ warm, feucht. Also nicht, nicht so feucht, dass jetzt alles schimmelt, aber der ist schon relativ gut isoliert. Und ich glaube, da möchte keine Pflanze Winterschlaf machen. Ich könnte das Fenster aber auflassen. Dann hat der so ein bisschen mehr als Außentemperatur. Und ich überlege noch, wie ich das mache. Wickel ich dann die Kästen irgendwie in Zeitung ein und stelle die einfach nur dahin. Oder wie macht ihr das, wenn ihr eure Pflanzen überwintert? Schneidet ihr da alles zurück? Oder gibt es da noch irgendwelche anderen Tipps? Ich habe die Minze sonst auch im Sommer einfach draußen gelassen und die kam dann irgendwann wieder. Aber es sieht ja nun nicht so hübsch aus, wenn da lauter verdörrte Pflanzen auf dem Balkon stehen und ich möchte dann im Winter irgendwie was mit Kerzen oder mit einer Solarlichterkette oder so veranstalten und bin noch dabei, mich auf... Pinterest zu so inspirieren, was man denn so machen kann. Und wenn ihr dazu Vorschläge habt, meldet euch bei mir, info Ja, das ist meine E-Mail-Adresse, www.faserblauderei.de, die Webseite. Oder schreibt mir direkt auf Instagram, das ist eigentlich der viel einfachere Weg. Und da könnt ihr auch gleich Fotos mitschicken, wenn ihr mir zeigen wollt, wie ihr das so macht. Da fällt mir dann auch gleich noch ein weiteres Thema ein, nämlich Hängepflanzen. Ich habe so eine Lilie, ihr kennt die, die ähm, vermehrt sich, also irgendwann frisst die mich wahrscheinlich in der Küche auch noch auf und die wächst so aus ihrem Topf raus und macht dann so lange ja, Pompesel und dann macht sie da eine neue Lilie mit Blättern dran und das sieht ganz hübsch aus, wenn man die irgendwo aufhängt und ich habe allerdings ganz blöde Decken, das habe ich gemerkt, als ich die Lampen dann mal irgendwann hier in der Wohnung aufgehangen hatte, das war eine größere Aktion mit der Bohrmaschine und da waren irgendwelche Stahlträte noch in der Decke drin. Das Haus ist schon etwas älter. Also, das ist auf jeden Fall vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut, die Kernsubstanz, glaube ich. Ja, würde ich, ja, kommt schon hin. Äh, also, ähm, es gibt hier noch Mansardenwohnungen. Das spricht ja schon für ein gewisses Alter, wenn noch ausgebaute Mansarden da waren, wo früher die Bediensteten gewohnt haben. Ich muss das mal rausfinden, wie alt das Gebäude hier ist. Und ich möchte nicht in die Decke bohren, aber Hängepflanzen möchten nun mal irgendwo oben hängen. Habt ihr da Vorschläge, was man noch machen kann? Eine Alternative wären, glaube ich, so Töpfe, die man an die Wand hängt, die so halb angeschrägt sind. Da müsste ich nur in die Wand bohren. Generell finde ich bohren ganz blöd. Also ganz blöd, weil ich habe die Bude hier tapeziert und gestrichen und... Ähm, das, war so viel Arbeit Das möchte ich nicht kaputt machen. Ich finde immer, beim Bohren muss man meistens irgendwie zweimal bohren, weil beim ersten Mal geht irgendwas schief oder man trifft irgendwas oder irgendwen oder findet das Bernsteinzimmer und dann hat man da so ein doofes Loch und ach, ich bin da so ein bisschen speziell, was das angeht. Fun Fact, ich, habe, ich bin in meinem Leben so oft umgezogen und habe so viel gestrichen und tapeziert, dass ich eigentlich nie Dinge aufgehängt habe in Wohnungen. Bilderrahmen und Sonstiges stehen bei mir auf, immer auf Regalen, weil ich keine Lust habe, irgendwelche Löcher zu, zu spachteln in Wänden. Jetzt bin ich hier aber mit meinem Freund vor zwei Jahren in diese wunderschöne Wohnung in Saarbrücken eingezogen. Äh, Altbau mit schönen Dielen und äh, soll dann auch so ein bisschen gemütlicher sein. Und dann haben wir tatsächlich ein paar Sachen angebracht. An die Wände, mal einen Spiegel, äh, kühen haben wir aufgehangen und sowas. Also hier wurde schon gebohrt, aber es bricht mir jedes Mal das Herz. Und der härteste Schlag kam, als mein Freund den Fernseher aufhängen wollte und gebohrt hat und einfach im Nebenzimmer wieder rauskam und äh, die Wand, die ich gerade so schön tapeziert hatte, irgendwie nur noch an der Tapete klebte und so runterhängen, so ganz traurig. Und ich quasi winken konnte in das andere Zimmer. Der Fernseher steht jetzt auf einem Ständer, der hängt nicht an der Wand. Der ist ein bisschen größer und ich vermute, dass man da irgendwie, keine Ahnung, da schon jemand mit, mit viel äh, Talent hätte herbestellen müssen, der das Ding irgendwie an die Wand zimmert. Und man weiß ja nicht, mein Freund ist da so ein bisschen... IT-Nerd, das ist auch noch nicht gesagt, dass das der letzte Fernseher ist, der hier in den nächsten zehn Jahren hängt, weil man braucht ja keine Ahnung, was es da gibt. 4K und OLED und ihr merkt wahrscheinlich sofort, dass ich null Ahnung davon habe. Ich kann das Ding ja nicht mehr alleine einschalten zum Fernsehgucken, also bedingt einschalten. Aber ich finde es gar nicht schlimm. Ich verbringe dann damit weniger Zeit. Hängepflanzen, Hängepflanzen ohne Bohren. Wenn ihr da Vorschläge habt, Höre ich gerne zu. Und wenn ihr eine Stecklingstauschbörse kennt oder Pflanzen tauschen möchtet oder wisst, ey, guck mal hier, da gibt es eine tolle Website, guckt dir die auf jeden Fall an, empfehlt mir die bitte. Ich freue mich da über Tipps und ich stehe total drauf, wenn man da irgendwie, wie gesagt, tauscht und nicht alles neu im Supermarkt kaufen muss. Ein weiteres projekt ist meine jeans die liegt jetzt hier gerade neben mir ich habe vor ganz langer zeit erzählt von meiner herrlicher jeans das ist so eine ja total hippe hose die so ein paar löcher hatte und damit total lässig aussah und dann bin ich mal irgendwie gelaufen und mit diesem total lässigen loch an irgendwas hängen geblieben und ich bin weitergegangen und die hose ist einfach hängen geblieben und ich habe mir das halbe bein aufgerissen und das Loch war dann so groß, dass man die Hosen nun wirklich nicht mehr tragen konnte. Und dann wollte ich die mal reparieren, so mit diesem Visible Mending. Und dann habe ich angefangen und dann war das scheiße und das hat nicht gut ausgesehen und war unbequem. Und dann habe ich das wieder rausgeschnitten und dann war ich total genervt und dann lag die in der Ecke. Ich habe es irgendwann mal erzählt und dann hat Tini mir eine fantastische Reparaturanleitung auf Ravelry geschickt in der Podcasting auf Deutsch Gruppe. Ich verlinke euch die auch in den Shownotes. Und zwar meinte Tini, dass ich zuerst mal die Hose an einer Seite auftrennen soll, dass man sie quasi glatt auf die Nähmaschine legen kann. Ich solle die Seite nehmen, die keine Kappnaht hat. Das sei äh, bei Jeans, also Jeans haben ja so Jeansnähte und das heißt wohl Kappnaht. Jetzt habe ich aber so eine hippe Hose, die zweimal eine Kappnaht hat, weil die irgendwie so äh, besonders elegant geschnitten ist. Also habe ich doch diese fiese Jeansnaht aufgemacht, das ging. Ich habe ähm, im Auftrennen, also kaputt machen kann ich. Das ist wie beim Renovieren. Also, ich, wenn ihr mich beim Renovieren als Unterstützung wollt, dann engagiert mich immer für die Teile, wo viel rausgekloppt werden muss und es nicht so auf den Zentimeter ankommt, das kann ich. Ich habe dann nämlich aufgetrennt und habe dann an einer Stelle auch gleich mal ein Mini-Loch in die Hose gemacht, in den Chance ist egal, das kriege ich nachher wieder zusammengenäht. Aber es war wieder so typisch, weil ich nicht aufgepasst habe oder weil ich zu blöd bin zum Auftrennen, keine Ahnung. Ich habe also richtig viel aufgetrennt. Mir passiert das auch gerne mal beim Nähen. Also ich habe schon mal beim Pullover einen Ärmel wieder raustrennen müssen und habe beim Raustrennen auf die Rückseite vom Pullover ein Loch gemacht. Also Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, ne? Es ist jetzt aufgetrennt und ich lege da jetzt ein Stück Stoff hinten dran und dann werde ich. Jetzt muss ich nochmal nachgucken, wie das heißt. Dann werde ich diesen Stoff mit Maschinenstickgarn und einem weiteren Faden sichtbar an der Hose festtackern. Und zwar werde ich da wahrscheinlich so im Zickzack hin und her gehen. Tini hat auch vorgeschlagen, konzentrische Kreise. Ja, da sage ich mal, schätze ich mich jetzt mal selber so ein, dass das bei mir nichts wird. Das werden besoffene Kreise, aber vielleicht ist das ja auch ein Muster. Mal gucken. Momentan habe ich noch keinen Maschinenstickgarn, aber ich habe einen Gutschein für die Nervzwerge. Das ist ein kleiner Stoffladen in der Nähe von meiner Schule und ich werde da demnächst mal, ja, am Montag werde ich es wahrscheinlich schaffen, nach der Schule da vorbeifahren und mir mit meinem Gutschein Maschinenstickgarn im, im Farbverlauf, ja, es soll schön bunt sein, es darf so Einhornfarben werden oder so. Ich gucke mal, was ich da so finde. Und kaufen. Und dann werde ich mir außerdem so ein Auftrenn-Dingsel kaufen. Also ihr kennt diese kleinen ja, die sehen aus wie verkürzte Hummergabeln, diese Pixer, mit denen man Nähte oft rennt. Die gibt es nämlich einmal in Schaf, so einen habe ich. Das ist der, mit dem ich immer überall Löcher reinhaue. Und solche gibt es, glaube ich, auch, die oben an der Gabel so einen Noppen haben, so wie bei einer Haarbürste, damit man eben nicht noch überall Löcher reinrammt, wo keine hin sollen. Und ich glaube, so ein mit Kindersicherung äh, brauche ich für mich auch. Wie gesagt, jetzt nur für einen Faden da in den Laden kaufen wir ja total blödsinnig und man muss, man muss lokales Business unterstützen und so. Von daher habe ich einen Plan, am Montag gibt es das Garn und dann hoffe ich, dass diese Hose für diesen Winter nochmal tragbar wird, weil ich habe die auch schon so lange nicht mehr angehabt, ich hoffe, die passt noch, aber ich war eigentlich immer ziemlich... Ähm, Ziemlich leger und ich bin frohen Mutes, dass ich diesen Winter weitere Jeans in meiner Garderobe haben werde. Ich habe außerdem genäht. Ruckzuck. Masken habe ich genäht und zwar hatte ich irgendwann mal am Beginn der Pandemie ganz viele Masken zugeschnitten und dann nicht alle genäht und dann lagen da noch die Zuschnitte und dann dachte ich so, ich nähe die jetzt mal ganz fix hier mit der Overlock zusammen. Und auch nur einlagig, weil die zweilagigen Masken gerade auf der Arbeit echt hardcore sind. Also wenn ich dann in der Pause noch zweimal die Treppen rauf und runter gerannt bin, dann kriege ich oben wirklich fast atmen oder so. Ich kriege da nicht genug Luft durch, wenn ich Aufsicht habe, Treppen rennen muss und noch unterrichten soll. Und dann das Ende vom Lied ist, dass ich die Maske dann immer so ein bisschen anlupfe von meiner Nase weg, dass ich atmen kann, was ja auch nicht in der Sache ist. Und ich dachte, hey, dünnere Lage, mehr Luft für mich. Und ja, das klappt so bedingt gut. Ich habe jetzt eine, die ist so dünn. Ich habe das Gefühl, wenn ich die einatme, ist wie wenn ich durch eine Plastiktüte atme. Die atme ich dann in die Nase ein und dann kommt auch nicht mehr Luft durch. Ach, das ist ein Kreuz mit diesen Masken. ey. Ich habe jetzt aber Teenies letzte Folge vom Zwillingsnadel podcast gehört. Und die hat auch Masken genäht. Und ein Tutorial verlinkt mit so achteckigen Masken, die dann so ein bisschen Abstand vom Mund haben. Die sind so ein bisschen so gefaltet. Also ich habe mir jetzt das Video angeguckt und äh, habe noch keine Erfahrung selber damit gemacht. Aber die sehen so aus, als ob sogar ich das hinbekomme. Und ähm, mir ist ja fast egal, wie die Dinger aussehen und ob man dann Nähte sieht, Hauptsache... Ja, man kann sie bequem tragen und schnell zusammennähen, weil ich habe jetzt auch so einen gewissen Durchlauf an Masken, weil ich ja den ganzen Tag wieder in der Schule bin. Ich trage die, schmeiße die in die Wäsche und dann nehme ich eine andere und wurscht egal, wie die aussehen. Hauptsache es sind keine von diesen plastik Ich finde das so furchtbar, dass die jetzt wirklich überall im Stadtbild rumliegen. Und äh, jetzt sind wir endlich von den Plastiktüten weg und jetzt schmeißen wir überall unsere Masken hin. Und ja, gut, ich schmeiß meine natürlich nicht überall hin, wobei ich auch nicht ausschließen will, dass ich mal irgendwo eine auf meiner Tasche verloren habe und es nicht gemerkt habe. Das wird sicherlich anderen auch so gehen. Generell, schöner, wenn wir unsere Stoffreste in Masken verarbeiten. So, schon wieder ein Wort zur Nachhaltigkeit. Das ist vielleicht das, das bessere Thema zu dieser Folge gewesen. Ich habe auch was gestrickt. Und zwar fange ich mal von hinten an. Ich habe Babysocken gestrickt nach der Anleitung von... Kate Adderley, ich verlinke euch das in den Shownotes. Diese Babysocken sind so toll und schnell. Die gehen eigentlich wie ganz normale Stinos, die ich für, ja, für immer so stricke. Natürlich mit weniger Maschen, also man strickt so einen Schaft, das ist so ein Rippenmuster und dann macht man ja so eine Art dreiteilige Käppchenferse, wie ich das sowieso immer mache und alles ist ganz klein und sehr niedlich. Und das geht rapzapp, und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich aus meinen Sockenwollresten, die noch so rumtrollen, in meinem Stash mal äh, einige Paare Babysocken anschlagen werde, weil ich ja immer das Problem habe, es ist jemand schwanger und hoch, schon ist das Kind da. Das geht ja so schnell, ihr kennt das alle. Schwanger und dann fallen sie schon raus. Es ist ja für mich ganz furchtbar aufwendig, dann passend zum Geburtstermin oder so dann auch ein Strickprojekt fertig zu haben. Und die meisten Babys kommen ja mit sehr kleinen Füßen auf die Welt und wenn man dann mal so einen Vorrat an Babysäckchen hat, kann man sich da immer was rauszopsteln und die dann zum passend nächsten Baby verschenken. Man kann da ja auch verschiedene Größen machen und so. Ich gucke mal. Dann hat man auch ein schönes Resteprojekt und man hat so dieses Gefühl, oh, ich habe was geschafft, ich habe was fertig und das kann man so an einem Abend machen und das finde ich total klasse. Deswegen, wenn ihr nicht wisst, wohin mit euren Mini-Resten, macht Babysöckchen. Ich müsste jetzt auch noch Spielzeug häkeln. Und da fällt mir ein, häkeln, also eine Freundin von mir, die auch ein Kind bekommt, hat sich was gewünscht. Und zwar so eine Kettlebell, das ist so ein Sportgerät, als gehäkelt und äh, baby kuscheltier -mäßig. Und ja, wird leider gehäkelt. Und ich finde ja nie den Anfang meiner Runde, wenn ich häkle, also ich häkel munter im, im Kreis und muss aber wirklich immer den Maschenmarkierer neu setzen und ganz genau und am besten so einen zum Auf- und Zuklippen, dass ich wirklich weiß, das war die Anfangsmasche, sonst komme ich da völlig raus. Muscara hat mir vor längerer Zeit schon auf dem Blog den Tipp gegeben, ja, nimm den Anfangsfaden von deinem Häkelstück und leg den vor und hinter die erste Masche und dann weißt du immer, wo die ist. Und der kann nicht rausfallen, der Maschenmarkierer. Und am Schluss zopselt man einfach dieses Anfangsfaden links wieder raus und man sieht es nicht mehr. Das ist eigentlich eine hervorragende Idee. Ich werde das auf jeden Fall beim nächsten Mal ausprobieren. Da muss man auch nicht immer diesen Maschenmarkierer aufklippen, zuklippen, die Arbeit aus der Hand legen und so. Das verzögert das ähm, Vergnügen immer so ein bisschen. Aber um die Geschichte, um die Babysäckchen noch vollständig zu machen, komme ich gleich zu meiner nächsten Kategorie. Faserdesaster. habe ein größeres Faserdesaster ähm, erlebt. Gar nicht mal selber verursacht. Und zwar war meine Grundidee vor längerer Zeit ja, ich stricke meiner schwangeren Freundin ein paar Socken und aus dem Rest des Knäuels ein paar Babysocken. Von denen habe ich ja immer erzählt, die habe ich ja gestrickt. Und äh, die Freundin hat Größe, Schuhgröße 40 und mit einem 100-Gramm-Knäuel habe ich da eigentlich immer ein paar und ein, eigentlich Drei Socken kriege ich da raus in Größe 40. Also ein Paar und zwei Babysöckchen sollten überhaupt kein Problem sein. Und ich habe geguckt, was ich noch so in meinem Stash hatte. Und da war noch ein Knäuel Schachenmeier Regia Ecoline Color. Und das war ein Knäuel aus der Goodiebag vom Jahn Camp Und das waren ganz hübsche Blautöne. Und ich mag eigentlich die Regia Standardsockenwolle ganz gerne. Gerade auch, wenn ich für andere Stricke, weil die Superwash ausgestattet ist und ähm, einen die die Sockenwolle normalerweise auch nicht übel nimmt, wenn man die einfach so in den normalen 40 Grad Waschgang steckt. Also finde ich ganz nett zum Verschenken. Ich habe mir das Knäuel so genommen und habe angefangen zu stricken. Und ich habe ganz munter eine Socke gestrickt und abgekettet und habe die nächste Socke angefangen. Und dann irgendwann dachte ich mir, hey, das war aber ganz schön viel gestrickt. Also irgendwie ist von dem Knäuel nur noch sehr wenig übrig. und Ja, aber 100 Gramm passt ja immer, passt ja immer. Und ähm, habe das dann verdrängt und nach dem Bündchen der zweiten Socke habe ich gedacht, naja gut, jetzt wiegst es mal, das kann ja nicht sein. Und habe dann festgestellt, dass in dem Knoll eben nicht 100 Gramm Wolle waren, sondern irgendwie nur ein bisschen was über 60. Ja, und dann habe ich mir die Banderole angeschaut und da steht aber auch drauf 100 Gramm Sockenwolle. Jetzt bin ich nicht hingegangen und habe das nachgewogen und äh, habe mich darauf verlassen, dass das so ist. Aber oh, ich war dann schon etwas angenervt, weil ich hatte ja schon eine Socke fertig und ähm, ja, die zweite Socke dann oben rum auch. Und ja, dann habe ich erstmal in die Ecke gefeuert und habe mich geärgert. Und dann habe ich überlegt, naja, was kannst du machen? Mit einem krassen Kontrastgarn irgendwie Ringel rein und ähm, weiter stricken, aber. Jetzt hast du eine Socke in, in Blau changierend und dann eine Blau-Gelb ist irgendwie auch dumm. Und ich habe in meinem Stash dann tatsächlich noch ein anderes Knäuel, äh, Wolle gefunden, was von der Farbe her passt. Auch Industriewolle ist in einem Blauton ähm, Unifarben. Die Wolle habe ich eigentlich gekauft für ein Sockenmuster von Frisabi Nitz, die Avocado-Socken, die sie mir mal geschenkt hat, die ich immer noch nicht angefangen habe. Das sind Toe-Up-Socken, die ich mal irgendwann machen wollte. Die stehen auch noch auf meiner To-Do-Liste, die inzwischen so eine, so eine Papyrus-Rolle ist, die man so aufrollen kann. Und also wenn man da mal aufrollt, dann geht die wahrscheinlich von hier bis, bis München. Ähm, aber egal. Das nur am Rande. Also ich habe jetzt eine Socke, die ist blau changierend und eine Socke, die ist zur Hälfte blau changierend, die andere Hälfte ist blau uni. Und es sieht halt einfach aus, als ob die Wolle nicht gereicht hat. Ja. Und um aus der Not eine Tugend zu machen, bin ich dann hingegangen und habe die Babysocken genauso gestrickt. Also ich habe jetzt ein blau changierendes Babysöckchen und eins, wo oben der Schaft halt blau und unten uni hellblau ist. Ich stelle euch auf jeden Fall Fotos dazu in die Shownotes und auf instagram ja, kann man jetzt so machen, ist eine lustige Geschichte. Ich bin mir sicher, meiner Freundin, die wird sich darüber wahrscheinlich totlachen. Ich mache hier dann auch noch ein paar normale Babysäckchen. Aber das war echt so ein Bommer. Und was soll ich sagen? Ich habe nichts bezahlt für die Wolle, die war. Das, was heißt nichts bezahlt? Ich habe Eintritt bezahlt fürs Jahn Camp, wie alle anderen auch. Und dafür gab es halt dieses Goodie-Bag, also in. in Anführungszeichen hat man schon was bezahlt, aber es war halt da drin und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also die Firmen verschenken ja oder stellen diese Goodie-Bags ja zusammen oder das Jahrcamp stellt diese Goodie-Bags zusammen, wobei die gar nichts dafür kommen können. Also die bekommen natürlich nur die Sachen von den Firmen und die können ja jetzt auch nicht gucken, ob das alles in Ordnung ist und so weiter. Und in der Regel sind da tolle Sachen drin in den Goodie-Bags. Ja, die, es ist ja dann auch so, wenn man auf dem Jahrencamp ist, dann macht man gerne Werbung für diese Sachen, die da drin sind. Und erzählt, was man daraus gestrickt hat. Und jetzt, ja, was soll ich sagen? Liebes Schachenmeier-Team, geht doch hin. Und äh, wenn ihr wisst, dass ist irgendwie eine Fehlproduktion und ihr tut ihr da rein, weil die Knoll zu knallen sind und man die nicht verkaufen kann, macht doch irgendwie so einen Aufkleber drauf, wo drauf steht, Achtung, es sind keine 100 Gramm. Weil wenn man das erst so nach der Hälfte vom Projekt merkt, wenn man sich auf die Gewichtsangabe da verlässt, ist es echt bitter. So, Genug gejammert. Mein Learning ist, überprüfe dein Garngewicht am Anfang vom Projekt. Das werde ich wahrscheinlich doch nicht immer machen, aber ich gewöhne mir das jetzt mal an, weil ich glaube, ich habe auch schon von Leuten gehört, die irgendwie Knäule gekauft haben, wo dann was gefehlt hatte und wenn sie es nachgewogen haben. Insofern, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und so, werde ich das nächste Mal schauen. Ich habe jetzt auf jeden Fall Inhalt für meinen Podcast mit dieser Geschichte. Das war meine... Faser-Desaster, das war es aber auch schon. Ich schaue gerade, da habe ich sonst keine größeren Desaster, außer das mit der Hose, aber das ist ja, ja jetzt inzwischen vom Desaster-Status in Projektstatus gewechselt. Neue Zugänge Ja, viel Neues gekauft habe ich nicht. Das ist ja auch ganz gut, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, außer ein Teil, und zwar den Popschutz von dem ihr ja hoffentlich hört, dass ihr mich nicht mehr so hört. <lacht> ich habe allerdings eben, als ich den äh, hier festgemacht habe an meinem Mikrofon, auch ein Video gefunden, wie man den hätte selber bauen können, wobei die Einzelteile wahrscheinlich genauso viel gekostet hätten wie der ganze Popschutz jetzt hier. Wenn ihr selber mal in der Not seid, einen Popschutz zu benötigen, schaut mal bei YouTube, da ist ein Typ, der hat einen gebaut aus einer alten Strumpfhose und einem Stickrahmen und einem Drahtkleiderbügel das geht bestimmt auch, ist wahrscheinlich nicht so komfortabel wie das Ding, was ich jetzt hier habe. Das hat so eine Drehschraube und ein, ja, ist so beweglich. Und ich komme mir total fancy vor, also fast schon wie ein Radiomoderator. Das war die eine Geschichte. Und dann habe ich mir ein neues Ladegerät für meine Uhr gekauft, weil ich meins regelmäßig irgendwie in letzter Zeit auf Arbeit vergessen habe. Ich habe ja so eine Smartwatch und ich lade die dann in der Schule auf, weil ich da eh rumsitze und nicht gehe und der wir haben ja nur noch Smartboards in der Schule, wir haben keine Tafel mehr, das heißt, da rechnet immer ein Rechner und äh, ist ans Stromnetz angehängt und dann kann ich auch noch mit einem USB-Stick meine Uhr da hängen und irgendwie vergesse ich die in letzter Zeit da. Also nicht die Uhr, sondern nur das blöde Ladegerät und da habe ich ja hopp, jetzt kaufst du dir noch eins, wenn du dann übers Wochenende nach Hause fährst und die Uhr ist leer, dann kannst du zu Hause auch aufladen. Ja, weil mein Gehirn ein Sieb ist und dann habe ich mich gefragt, ja, brauche ich das für einen Laptop eigentlich auch? Also wenn ich mein Ladegerät für meinen Laptop, mit dem ich auch in der Schule arbeite, in der Schule vergesse und bin dann zu Hause und habe das Ding nicht dabei, weil ich irgendwie äh, so langsam leicht Alterssenil werde, äh, wenn es um die Schule geht, kann ich ja zu Hause nicht mehr arbeiten. Braucht man sowas? Braucht man ein Backup-Ladegerät? Habt ihr sowas? Und dann habe ich geguckt, was die kosten habe gedacht, nee, erstmal nicht. Vielleicht ist das Vergessen dann Strafe genug, dass ich mich das nächste Mal besser daran erinnere. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht kann man auch verschiedene Netzteile von Laptops kombinieren. Gibt es da irgendwie so Adapterdinger? Da muss wahrscheinlich die Spannung irgendwie richtig sein. Ne? Wenn ihr dazu super tolle Lösungen habt, lasst mich das gerne wissen. Ich bin da sehr neugierig. Dann habe ich noch einen Zugang, und zwar da habe ich dann doch irgendwie gekauft. Ich besitze jetzt auch endlich das Buch 52 Weeks of Socks vom Leine-Magazin. Das ist dieses Sockenbuch mit den 52 Anleitungen, das schon seit irgendwie gefühlt einem Jahr gehypt wird. Und ich bin ja immer so ein Trendsetter und ähm, springe dann auf den letzten Waggon des Zuges auf, so kurz bevor der schon wieder ganz weg ist. Das Buch ist allerdings wirklich wunderschön und das ist, glaube ich, sehr zeitlos. Auch wenn ich immer versuche, Bücher zu reduzieren, bei mir zu Hause so Romane und solche Geschichten möchte ich ja nun nicht so viel hier rumstehen haben, weil ich einfach in meinem Leben zu oft umgezogen bin und Bücher immerhin hin und her geschleppt werden müssen. Das nervt mich und die nehmen Platz weg und das meiste lese ich sowieso nur einmal. Das heißt, wenn ich das in Papierform kriege, darf das einziehen und danach auch gleich wieder ausziehen, entweder verkaufe ich das dann oder ich packe das einfach hier bei uns in so eine Bücherbox, die nicht weit von mir weg ist. Das ist meistens der einfachste und schmerzloseste Weg. Bei Strickbüchern mache ich da allerdings eine große Ausnahme. Mein, mein Traum ist es, irgendwann mal wirklich ein wunderschönes Regal mit einem wohl kuratierten Strickbuch-Assortiment zu haben, was wahrscheinlich dann auch nur Handarbeiter schätzen können. Aber dieses 52 Weeks of Socks ist absolut ein solches Buch und ich finde, das macht sich auch richtig gut so als Coffee-Table-Book. Also... Selbst Leute, die nicht stricken, blättern da gerne rein. Die Fotos sind grandios und es fasst sich so gut an und es riecht so gut. Und ich habe da wirklich schon gesessen und geschmökert und Bilder geguckt und bin hellauf begeistert. Ich habe das bei 1000 schön geholt. Das ist eine Handfärberin hier aus Saarbrücken. Ihr kennt die wahrscheinlich von verschiedenen. Messen, wo sie ausstellt und die macht auch online ganz viel. Es kommen wieder Bücher bei ihr rein, man müsste die allerdings vorbestellen. Also die versendet das natürlich auch unter www.strickstuschon.de Dort könnt ihr nachbestellen. Ich glaube, inzwischen ist das Buch in der fünften Auflage und es wird bestimmt auch noch eine sechste gehen. Die gehen weg wie warme Semmeln. Wenn ihr hier aus der Gegend Saarbrücken seid, Geht einfach mal vorbei bei 1000 Schön und ruft vielleicht auch vorher an, wenn ihr seht, dass sie wieder Bücher gepostet haben, dass sie euch eins zurücklegen sollen. Das machen die sehr gerne und dann kann man das abholen und dann kann man gleich noch ein bisschen im Laden rumschmulen, was es so Neues gibt. Also im Moment darf man da Corona-mäßig, glaube ich, nur einzeln oder zu zweit rein. Aber da ist ja auch nicht immer so viel los. Also ruft vielleicht vorher an. Und es gibt auch ganz viel Neues von Malabrigo dort und äh, einige von ja, sag ich mal, äh, spannenden Marken, die man jetzt hier in Südwestdeutschland nicht in jedem Wollgeschäft kriegt. Ich habe Magnete geschenkt bekommen, ist auch ein Neuzugang, mit meinem Logo drauf. Ich habe einen Kumpel, der handwerklich mega begabt ist, also was der anfasst, wird Gold. Und <lacht> er hat mir Magnete mit Faserplauderei logo gemacht und ich finde sie ziemlich cool. Und ich habe jetzt so eine Magnetwand in meinem Flur es ist eigentlich keine Magnetwand, das ist der Kasten, hinter dem sich meine Fernwärmetechnik von der Wohnung verbirgt. Da hängen jetzt aber alle möglichen Gutscheine und Dinge dran, die ich nicht vergessen darf. Mit Faserplauderei-Logo. An dieser Stelle nochmal Danke an Rai4Faserplauderei. Ich zeige euch das mal, könnt ihr mal gucken auf Instagram wahrscheinlich. Instagram ist das Mittel der Wahl, wenn es um Zeigen von Fotos geht. Ich habe gestern was in der Post gehabt, Leute. Gestern? Gestern, ja. Äh, da war ein Päckchen in meiner Post und ich dachte, oh, ich habe doch gar nichts bestellt, was ist denn das? Und das sah aus wie ein Buch und dann habe ich geguckt und da drauf stand Tanja Steinbach und ich dachte, Mensch, hat die ein neues Buch oder was? Und sie hat an mich gedacht, ich stehe auf ihrer Liste und fand es mega aufregend und äh, musste das natürlich direkt an meine engsten Freunde schicken. Hier, guck mal, wer mir was geschickt hat. Und ich habe es aufgemacht. Und darin war was richtig Cooles. Nämlich ein Sockenlineal. Ich knister mal eben hier. Es liegt hier vor mir. Und ich habe das nicht podcastwürdig äh, vorher aus dem Papier geholt. Oh Mann, ich bin so schlecht vorbereitet. So, jetzt habe ich es in der Hand. Das ist ein hölzernes Lineal, wo die Schuhgrößen drauf sind. Also man kann so seine, seinen Fuß da drauf stellen und dann komme ich raus bei Schuhgröße 40. Und dann kann man daran ablesen, wie lange man eine Socken stricken muss von der Fersenmitte bis zum Spitzenbeginn. Man kann generell die Schuhgröße ermitteln. Man kann ablesen, wie viele Maschen man mit vierfach Sockengarn anschlagen muss, um auf den richtigen Umfang für die entsprechende Schuhgröße zu kommen. Und es ist noch ein Nadelmaß dabei. Ich habe euch das schon auf Instagram gezeigt. Und ich finde es richtig geil und eine verdammt gute Idee. Und ich habe sowas auch noch nicht gesehen. Also das, für mich ist das neu. Also ich musste kurz an diese Dinger denken, Kennt ihr das noch als Kind, wenn man mit Mutti Schuhe kaufen war und dann hat die Verkäuferin so, ein, so eine Fußfolter genommen und da musste man sich dann mit der Hacke reinstellen, dann hat sie einem das vorne so an die Zehe gedonnert und dann gesagt, so, du brauchst Größe sowieso und dann, ja, dieses Fußvermessungsdings, so ähnlich ist das ja auch nur ohne Schieber und ohne, ohne Verkäuferin, die einem nochmal auf den großen Zeh drückt, sagt, da ist noch Platz, das passt. Warum hat sie das geschickt? Das sollte ich vielleicht auch noch erwähnen. Es ist ja bald Oktober, bzw. Socktober und Tanja Steinbach wird wie jedes Jahr ein Sockenmuster veröffentlichen. Offiziell beginnt der Socktober am 1.10. Das Muster werdet ihr wahrscheinlich ein bisschen früher schon auf der Seite von Tanja Steinbach entdecken können. Klickt da mal drauf. Und das Muster wird wahrscheinlich auch wieder kostenlos sein. Es wird kostenlos sein. So, nicht wahrscheinlich, es wird kostenlos sein. Und man kann da mitstricken, man kann die Socken spenden. Und äh, bestimmt gibt es da wieder einige tolle Aktionen. Also guckt unter Hashtag Tanja Steinbach, Hashtag Socktober 2020, Hashtag Sockenlineal mal auf Instagram rein. Und auch auf der Website von Tanja Steinbach, da erzähle ich gleich nochmal ein bisschen mehr dazu. Ich bin begeistert und an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Das ist eine Werbung ohne Auftrag, aber ich habe das Lineal kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Ansonsten habe ich gestern noch ein bisschen geshoppt. Dazu darf ich aber noch nichts erzählen, weil ich nicht für mich geshoppt habe, sondern für den Adventskalender für meine Mutti. Wir werden uns in diesem Jahr gegenseitig einen Faser-Adventskalender zu zusammenstellen. Aufbereiten. Mutti ist gut ausgestattet, was Kardiergeräte und ähnliches angeht. Ich eigentlich auch. Und ich werde in den Herbstferien anfangen, Rolex zu kardieren. Ich überlege mir da noch ein Projekt und ich möchte aber nicht nur Fasern da reinpacken, sondern auch ein paar Gimmicks. Ich möchte allerdings auch nicht zu viel verraten, weil es sehr gut sein kann, dass sie diese Folge hört und das soll ja eine Überraschung bleiben. Jetzt muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache, ob ich einfach die ganzen ja, Kalenderinhalte fotografiere und für euch veröffentliche jeden Tag ein. Oder ob Mudi das selber macht. Da muss ich mal mit ihr reden. Ich möchte euch das dann nicht vorenthalten, was ich da alles reingepackt habe. Also ich freue mich da wie so ein Schneekönig, weil ich da ein paar coole Ideen habe. Und wenn ihr noch coole Ideen habt, lasst mir die doch zukommen. Vielleicht kann ich dann da noch das ein oder andere einbauen. Partybus, alles zum Mitmachen. Ja, ich merke, irgendwie geht diese Podcast-Folge von einem Element, Element, <lacht> Element fließend ins andere über und ich könnte das alles irgendwie heute einmal durcheinander mischen und sagen, zack, fertig, Podcast. Äh, Nichtsdestotrotz versuche ich jetzt noch ein bisschen meinen Kategorien treu zu bleiben. Adventskalender habe ich eben schon erwähnt und ich habe auch eben noch auf Revelry gestöbert und Käthe und Manis dort hier Käthe von den Wollgesprächen und Manis dort hier von auch manchmal den Wollgesprächen, hatten die Idee einen virtuellen Adventskalender zu starten auf Reverie in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe. Und ich finde das eine mega gute Idee. Die Mädels haben gesagt, wir haben alle einen so vollen Stash, wir brauchen eigentlich nicht noch mehr Wichtelpaket und Hin- und her Schickerei, sondern wir bräuchten eigentlich ja mal was, wie man den Stash abbaut oder auf jeden Fall nichts noch dazu, aber ein Kalender wäre trotzdem schön. Und ich glaube, die Idee war grob, dass wir uns schon im November Gedanken machen und jeder ein Türchen bekommt sozusagen in diesem virtuellen Adventskalender. Die Türchen werden gefüllt mit Ideen, wie man kleine ja, Füllungen für Kalender für andere basteln kann oder äh, kleine Rezepte, kleine Gedichte, also Freuden für den, der das virtuelle Türchen öffnet beziehungsweise Freuden für jemanden, den der Kalenderinhaber quasi beschenken möchte. Ich habe das jetzt sehr kompliziert erklärt. Die Idee war noch nicht ganz ausgegoren, äh, von daher werde ich es jetzt gar nicht auf den richtigen Punkt bringen, weil der Punkt ist noch gar nicht entstanden. Ich glaube, so grob hat das gemeint, ich finde die Idee grandios, ich möchte da sehr gerne mitmachen. Ich, äh, ja, ihr seht schon, ich kriege den Mund wieder nicht voll, äh, was, was Ideen und so weiter angeht. Kede und Jana, ich bin auf jeden Fall sehr gerne dabei und bin gespannt, wer noch alles mitmacht. Meldet euch doch und ich glaube, das könnte eine richtig coole Aktion werden. Jetzt habe ich mir das vom Herzen geredet, das steht nämlich nicht in meinen Shownotes, das muss ich jetzt zuerst loswerden. Dann findet zurzeit statt die Home is where the heart is Challenge von Eliandra. Eliandra wohnt in Norderstedt, wo ich früher auch mal gewohnt habe und wo auch Faserliebe wohnt, also das da oben bei Hamburg. Sie macht das auf Instagram mit verschiedenen Mottos, zu denen man Bilder posten kann und ich gucke die total gerne und ich bin nur so ein unfassbar schlechter Challenge-Teilnehmer bestenfalls klappt das vielleicht in einem kompletten Lockdown äh, mit, bin krank und kann nicht rauslaufen gehen, dass ich da schaffe, jeden Tag was zu posten. Aber ich bin da einfach ein, ein unfassbarer Horst. Ich gucke da aber trotzdem gerne rein und ich habe das halt auch so spät entdeckt. Und dann will ich meine Küche nicht fotografieren, wenn es da gerade so aussieht, wie es jetzt aussieht. Ich nehme wieder in der Küche auf und wir haben eben gekocht und ich wollte noch podcasten. Und gesagt, wir räumen jetzt nicht auf, sonst dauert das so lange. Und die Spülmaschine darf auch nicht an sein, sonst macht das Lärm und ja, Reden wir nicht davon. Das könnt ihr euch jetzt äh, im Kopfkino vorstellen, aber ich werde das nicht per Foto dokumentieren. Trotzdem cool, wenn ihr bei der Challenge mitmacht und ich dann bei euch schmullen darf. So Der Socktober bei Tanja Steinbach. Wie gesagt, das Sockenmuster bei ihr wird es, glaube ich, geben ab dem ja, ab Ende September. Ich glaube, sie sagte der 25. Guckt auf jeden Fall mal rein. Sowieso ein Klick auf ihre Website lohnt sich immer. Ich verlinke euch das auch nochmal in den Shownotes. Ich habe auf der Website von Tanja gestöbert und dabei bin ich über den Link www.handmadekultur.de gestolpert und habe das angeklickt und dachte, Mensch, das ist ja total cool. Ich habe noch nicht ganz durchdrungen, was das ist. Es ist eine Sammlung von Bloggerinnen und Bloggern, also von Blogs zum Thema Handmade, sei es stricken, nähen, basteln, kochen, you name it. Da sind ganz viele versammelt und das ist so ein bisschen von der Optik her wie Pinterest, Allerdings mit Blogs und das finde ich so cool, weil, also ich finde Pinterest auch ziemlich cool und bin da ein Fan von, aber auf Pinterest klicke ich irgendwie drauf und die Hälfte der Links sind irgendwie tot oder mit Werbung vollgestopft und sind irgendwie so unhandlich und das nervt mich. Auf Handmade-Kultur wirkt das alles noch so ungefiltert und ich glaube, dass man da richtig coole Handarbeitsblogs entdecken kann und es ist wirklich so ein kleiner Schatz, der sich da aufgetan hat. Schaut da unbedingt mal rein wo ihr noch mitmachen könnt ist beim Gloria Pattern Call. Ich habe vor längerer Zeit bei Revelry mal ein bisschen rumgeklickt. Ich hatte früh, es gibt ja immer diese Hot Right Now Top 20 Muster, die man so auf der ersten, zweiten Seite angezeigt bekommt. Und dann kann man das filtern nach Strickmustern und nach Häkelmustern. Und bei mir war das jahrelang auf Strickmuster eingestellt. Da waren immer die üblichen Verdächtigen. Und äh, vor nicht allzu langer Zeit bin ich hingegangen und habe Häkeln auch noch freigeschaltet. Das heißt, auf meiner Hot Right Now Seite sind jetzt Strick- und Häkelmuster. Ich bin ja jetzt nicht so der Häkel-Fan und finde vieles auch nicht ganz so cool. Aber, großes Aber, ich habe den Gloria Pattern, Crochet-Along entdeckt, der auch am 25. September startet. 25. September in diesem Jahr ist äh, the Save the Date. Äh, da findet so viel in der Faserwelt statt. Das ist ein, eine Decke, die aus Quadraten zusammengestrickt wird. Und das Muster auf den Quadraten sieht irgendwie aus wie so tunesische Fliesen, die irgendwie runtergefallen sind und durcheinander wieder zusammengehäkelt werden und das ist richtig geil. Also es erinnert mich so an diese Tellermuster und es ist Blumen und Kreise, die aber eben nicht in der richtigen Reihenfolge sind. Und dadurch sieht das total hip und modern aus. Ich verlinke euch das in den Show Shownotes. Und wer da mitmacht, bitte zeigen und mich verlinken. Man kann das Häkelmuster auf Ravelry kaufen als PDF am Ende des Kalls Oder man kann einfach auf die Website gehen, Cypress Textiles heißt es, genau. Cypress Textiles. Und dort findet ihr während des Kals auch die, die jeweilige Anleitung immer gerade tagesaktuell kostenlos. Also, wer äh, Cypress Textiles da unterstützen möchte, kauft das Muster. Wer andere unterstützen möchte und trotzdem mit Häkeln will, das Muster haben will, geht auf die Website. Ja, macht da mit und klickt euch da mal durch. Ich habe jetzt äh, Cypress Textiles auch auf Instagram gefolgt. Ich habe gesehen, da, da folgen auch schon einige, ähm, denen ich schon lange folge. Das ist ein super Satz. Ich habe gesehen, die macht total coole Häkeldecken. Also ich bin da eigentlich nicht so der Fan von. Ich finde, das hat immer so ein bisschen Oma-Beigeschmack, äh, aber die macht das so mit, mit Farbübergängen und total... Total hyper verrückter Scheiß. Und vielleicht muss ich Susanne und den Mädels vom Wollkanal nachtun und tatsächlich auch eine Häkeldecke anfangen, weil ich brauche ja unbedingt noch mehr Projekte. Verfolgt den Hashtag GloriaBlanket und Cypress Textiles und macht damit, wenn ihr gerne häkelt, oder schaut es euch wenigstens mal an. Also ich finde das schon allein von ästhetischen, künstlerischen Gesichtspunkten total sehenswert. Ich habe den Newsletter von Rochebots... Rohrspatz und Wollmeise bekommen. Rohrspatz und Wollmeise. Die Färberin aus Bayern mit den heißen Garnen. Und die machen wieder einen Adventskalender, der am 25. September, wer hätte es gedacht, in den Shop kommt. Wer einen Rohrspatzkalender möchte, sollte da mal reinklicken. Ich werde das auf jeden Fall verfolgen. Mir ist der aber zu teuer. Dann gibt es einen anderen Adventskalender vom Wollschaf. Den gibt es in der Ausführung Natur und Bund. Und das Wollschaf macht einen Faser-Adventskalender. Wollschaf ist immer einen Klick wert für alle Spinnerinnen, und Spinner unter euch. Die haben tolle Fasern und die sind bei mir um die Ecke und da kann man ganz toll mal ins Lager schnusen gehen, wenn nicht gerade Corona ist. Meldet euch vorher an und dann lassen die euch auch rein und sind ganz nett und hilfsbereit. Und zuletzt, was wäre ein Herbst ohne Mystery Call von Steven West? Ich habe da schon einige Kids gesehen auf Instagram und ähm, tolle Fotos von Steven, wo er Werbung macht für seinen Mystery call Ich habe noch nie mitgestrickt. Aber jetzt reden wieder alle darüber und ach, wie gesagt, ich brauche nicht noch ein Projekt, aber es könnte sein, dass ich mich hinreißen lasse. Aber wenn ich damit mache, dann aus der wolle Ich muss mal gucken, was da noch so rumtrollt. Ich glaube, man braucht fünf Knäuel und zwei äh, Basisfarben und drei äh, andere Farben in Fingering-Stärke. Ich muss da noch mal nachgucken. Guckt das lieber selber nach. Das habe ich jetzt irgendwie so aus dem Gedächtnis. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Los geht's mit dem ersten Hinweis am 9. Oktober, das ist ein Freitag, es gibt insgesamt vier Hinweise und es gibt eine virtuelle Cast-On-Party mit Steven auf Instagram, das ist ein Insta-Live um 6.30 Uhr, Amsterdam Time, das ist unsere Zeit, die haben keine Zeitverschiebung. Ich habe ja noch am 25. September... Das Webby mit Steven West. Und wie gesagt, es könnte sehr gut sein, dass ich mich da einlullen lasse und den Mystery Carl mitstricken wollen werde. werden wolle, Mitgestrickt haben werde. Ihr werdet es sehen. Ich fand ja dieses, dieses Snowflake, das letzte Tuch, nicht so cool. Aber davor, da gab es Texture Time. Und das finde ich richtig gut. Und das werde ich auch noch irgendwann stricken. In meiner vielen Freizeit. <lacht> Meistens ist es ja gut, was er designt. Und wenn es halt doof ist, dann kann man ja auch aufhören, den Mystery Karl mitzustricken. Aber ich glaube, der meiste Spaß ist ja dabei, irgendwie sich mit den anderen Strickerinnen und Strickern auszutauschen und mit zu fiebern und zu raten, was als nächstes kommt. Von daher, wenn ihr mitmacht, bitte zeigen. Verlinkt mich, wenn ihr irgendwas habt, was ihr mir unbedingt zeigen wollt, dann sehe ich das. Dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, dass, jetzt endlich mit einer traurigen Nachricht, das ist natürlich auch blöd, Yarn Hatton wurde abgesagt. Das war, ich glaube, das deutsche Reveller-Treffen und Wollfest in Frankfurt am Main. Das im Frühjahr, Frühsommer 2021 hätte stattfinden sollen, aber die Organisatoren haben gesagt, das ist ihnen zu heikel mit Corona und ich kann das total verstehen, also man plant da jetzt so und aber immer nur so halbherzig mit, so mit angezogener Handbremse fahren, weil man auch nicht weiß, wie es im nächsten Jahr aussieht, gibt es da einen Impfstoff, kommt da jeder ran, kann das dann so stattfinden wie geplant. Die Veranstalter haben es verschoben auf den Sommer 2022. Dann freuen wir uns umso mehr, wenn wir dann hoffentlich wieder sorgenfrei Wollfeste besuchen können. Und äh, Save the Date, also Sommer 2022, Jahren hätten wird es geben, einfach ein bisschen später. Im Fokus ja, ich hatte irgendwann im Podcast mal angefangen, an dieser Stelle immer ein Thema aufzuarbeiten, was ja auch eigentlich total cool ist, aber was immer sehr viel Recherchearbeit bedeutet und die habe ich nicht immer. Und wenn ich dann kein Thema hatte, hatte mich das dann in letzter Zeit oft gehemmt, nochmal einen Podcast aufzunehmen, weil ich dachte, da musst du erstmal wieder Zeit investieren und dann kommt aber kein Podcast. Darum werde ich den Fokus jetzt nochmal so benutzen, wie es ursprünglich gedacht war. Und zwar werde ich hier Sachen erwähnen, die ich im Moment gerade spannend finde. Das kann jetzt ein Thema sein, das kann aber auch irgendwas sein, was ich im Supermarkt gesehen habe und sage, hey, da gibt es eine neue Schokolade. So, <lacht> äh, nein, es gibt keine neue Schokolade. Heute gibt es Oktopoden, Oktopusse, Oktopie, Oktopus, diese Viecher, diese Kopffüßler mit den acht Tentakeln dran, die unter Wasser leben und so unwahrscheinlich clever sind. Uh, release the Kraken und so. Und zwar bin ich großer Fan von diesen Viechern, gerade auch gestrickter und gehegelter Natur. Ich weiß nicht, die haben es mir irgendwie angetan. Die sind so clever und ich sehe gern Naturdokus über die. Und manchmal frage ich mich, ob die nicht cleverer sind als der, der sie gerade verspeist. Und ähm, ja, ich finde die ganz witzig. Und deswegen habe ich mir vor längerer Zeit schon einen Bundle angelegt auf Revelry. Ihr ja. Kennt die Bundle-Funktion, oder? Man kann sich ähm, Strickmuster mit so einem Herzchen speichern in den Favoriten. Und damit man da nicht tausend Dinge einfach so wild durcheinander fliegen hat, kann man thematische Sachen zusammenfassen zu einem Bundle oder einem Päckchen. Und ich habe ein Oktopoden-Päckchen, wo ganz viele Octopussies drin sind. Und ich habe eben mal geguckt bei Revelry, Wenn ihr Octopus eingibt, kommen 21 Seiten mit Ergebnissen. Gigi von den Knitmore Girls strickt gerade Opus die Octopus. Das ist auch so ein Stofftier und ist, glaube ich, eine längere Aktion. Und ich habe heute entdeckt die Octopus Bag von Deborah West. Bis morgen, bis zum 20. September gibt es da noch einen Discount-Code. Und die Octopus Bag ist, ja, wie, wie der Name sagt, eine Tasche, die aussieht wie ein Octopus. Also man ähm, kann quasi diesen... Kopf des Oktopus mit Dingen befüllen. Und da, wo die Tentakel sind, kann man die Tasche zumachen. Ich finde das Ding mega geil. Das ist wahrscheinlich unfassbar aufwendig, das zu stricken. Also wenn es jemand gestrickt hat und sagt, ach, oh, das stört mich aber jetzt, wenn das hier rumliegt, äh, schickt mir den. Ich finde Oktopoden hervorragend. Vielleicht sollte ich hier nochmal kurz erwähnen, was meine Lieblingstiere sind. Ich finde auch Krähen hervorragend, weil die auch so clever sind. Also mit Krähen und Oktopoden kriegt ihr mich. Das war mein Fokus, was haltet ihr von Oktopoden? Kennt ihr äh, auch diesen, ach, es gibt noch diesen tollen Intasien-Pullover, den haben wir, habt ihr bestimmt schon alle gesehen, den werde ich euch auch verlinken. Den hat Jasmine von den Nidmore gestrickt. Das ist so ein, ja, ein Oktopus, der sich über den Pullover hin erstreckt mit seinen Tentakeln und sehr aufregend aussieht. Medienrundschau. Ich habe zwei Serien angefangen zu schauen und eine war ganz okay, aber nicht so der Knaller. Und zwar war das Turn, Washington Spice, das gibt's auf Amazon, das hat eine 8,1 auf der IMDb äh, Richterskala für Filmqualität oder Serienqualität. Da geht es um die Zeit des Unabhängigkeitskriegs in den USA und ich habe die ersten zwei oder drei Folgen der ersten Staffel gesehen und da passiert ziemlich viel an Handlung und es ist mir ein bisschen schwer gefallen nachzuvollziehen, wer was warum gerade tut und man bekommt aber auch die Charaktere so ein bisschen vorgestellt und äh, mein Freund hat so zusammengefasst, ja, da ist dieser Typ, der hin- und her gerissen ist, und da ist immer diese Frau, und man sieht immer Brüste, und sie läuft mit Brüsten und Dekolleté rum. So. Das spricht so ein bisschen für die Serie. Bisher sind die Charaktere so ein bisschen eindimensional. Ja, ich würde fast sagen, klischeehaft, ein bisschen langweilig. Aber es passiert halt unfassbar viel Handlung. Ich bin mal gespannt. Eine 8,1 auf IMDB spricht eigentlich für eine gute Serie. Wer die schon gesehen hat, kann mir ja mal sein Feedback geben. Ich werde da irgendwann noch weiterschauen und vielleicht kommt es noch und vielleicht werden die Figuren ja noch total spannend. Ich stehe ja eigentlich so auf historische Sachen, war großer Fan von Downton Abbey und Tudors mochte ich gerne und äh, ja, es fällt mir natürlich nichts ein, weil ich nichts aufgeschrieben habe, aber ich, ma ich mag so historische Schinken. Ach, Vikings mochte ich auch gerne, ähm, auch wenn es nicht so ganz authentisch war. Damit komme ich auch schon zu meiner nächsten Empfehlung und das ist jetzt wirklich eine Empfehlung. Ich habe nämlich, nachdem ich Turn dann erstmal in die Ecke gelegt habe, Race by Wolves angefangen. Das ist eine Science-Fiction-Serie, wo ich eigentlich sagen würde, okay, interessiert mich überhaupt nicht und ich habe mich auch ein bisschen gesträubt, da bei Freunden mitzugucken und habe das dann aber nachher ziemlich abgefeiert. Zwei Gruppen Menschen bekriegen sich, es gibt Gläubige und Atheisten, beide werden sie unterstützt durch Androiden und da liegt auch schon der Hase im Pfeffer. Es geht nachher darum, sind die Androiden gut oder böse, äh, helfen die, helfen die nicht und die Figuren sind alle sehr spannend, weil eben nicht klischeehaft, sondern alle haben verschiedene Züge, niemand ist richtig gut oder richtig böse, das macht das Ganze sehr unterhaltsam. Und außerdem spielt Travis Fimmel mit, von daher lohnt es sich auf jeden Fall, diese Serie zu gucken. Ich habe auf meine Watchliste auch mal alle Filme von Tom Hardy raufgepackt und Serien und hoffe, dass ich die in nächster Zeit alle irgendwo zusammengeschaut ge kriege. Ich bin jetzt auch schon wieder über eine Stunde, deswegen fällt jetzt Delicieux hinten über. Ihr habt ja ein Marmeladenrezept bekommen, das muss für heute reichen. Und äh, hoffe mich jetzt wieder regelmäßiger bei euch zu melden. Freue mich über euer Feedback. Schreibt mir auf Instagram at, at wenn ihr wollt spezifische Sachen von mir wollt. Folgt mir auch unter meinem zweiten Account, Happy, Happy Da gibt es ähm, ja meistens Bilder von draußen, wo ich gerade rumgelaufen bin und auch Bilder vom Sport und manchmal auch Bilder vom Essen. Ja. So macht man das als Instagramer, man fotografiert sein Essen. Generell, wenn ihr äh, mehr von mir wissen wollt, wenn ihr Ideen und Fragen habt, meldet euch. Geht auf Ravelry in die Podcasting auf Deutschgruppe. Schickt mir eure Bilder, eure Anregungen und eure Kritik. Empfiehlt mich weiter. Liked mich auf, was macht man da, iTunes, Apple. Ich bringe die Namen nicht mehr alle zusammen. Ihr wisst es, ähm, iTunes, Podcatcher, was ihr benutzt. Ähm, verteilt mir viele Sterne. Ich muss da mal reingucken, was da inzwischen so zusammengekommen ist. Und ich freue mich, von euch zu hören. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Eure Faserplauderei.